0: Jen pro ten naší den, temavomodrý. Já bych
1: Tak do počkej chviličku,
0: a je jako večernice. Vítejte u Superfound podcastu. Miloně Čepelku lidé nejvíce znají z pražského divadla Járy Cimrmana a z filmů, ve kterých účinkoval. Rodák z obce Pohoří, která leží u Opočta, nastoupil už v roce 1961 do tehdejšího československého rozhlasu jako redaktor. V divadle Járy Cimmermana je od roku 1967, spoluzakládal ho. Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, knih i básnických sbírek. Loni obdržel medaily za zásluhy o stát prvního stupně v oblasti kultury a umění od prezidenta Petra Pavla. Suprafon nyní vydává všech 15 her v podobě MP3. A Milon Čepelka je hostem podcastu Suprafonu. Pane Čepelko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaké to je dostat státní vyznamenání? To se nepoštěstí každému a ten pocit trtivá no většina lidí nebude znát.
1: Je to především překvapivé, protože jsem nic takového nečekal. Pak si člověk nutně klade otázku, jestli jestli si to zaslouží, protože nechce, aby mu to stouplo do hlavy a pak se najednou na něj snese taková smršť jakých rozhovorů, Třeba i tenhle, ale tenhle je už Mám asi poslední. Já jsem si říkal, no tím, že jsem dostal medaily, nestal jsem se rozhodně lepším a doufám, že ani horším, tak proč najednou ta smršť? Ale Je to dvojsečné, takže za prvé je člověk rád a za druhé nerad, že musí pořád dolovat ze sebe nějaká moudra.
0: Já teď nebudu chtít žádné moudro, ale spíš, spíš by mě zajímalo, jak to vypadá, když se dozvíte, že dostanete medaily. Jakým způsobem se to tomu člověku, tomu laureátovi, dalo vědět ve vašem případě?
1: V mém případě... Mě někdo volal z prezidentské kanceláře a já jsem, protože ten svůj mobil hospodařuji úsporně, tak jsem reagoval až za nějaký čas a ozval jsem se na to číslo a dovolal jsem se do Ameriky, kde zrovna pan perenický. jenž to byl, dlel s panem prezidentem, takže mě řekl o co ne a že dostanu dopis A mezi tím se vrátil do Prahy a zavolali jsme si, no a já jsem byl nejdřív ve velkých rozpadcích, protože zrovna jako na potvoru, jak se říká, jsem měl v ten den zasazovat na svou vlastní paměť strom v mém rodném pohoří. tak jsem se nejdřív tak jako trochu zabránil, že mám tohle už od léta smloujené, ale pak jsem pochopil, že hrát je přednější než, než pohoří a tak jsem to prostě přijal a v pohoří jsem to odložil o den, takže jsem toho měl plný brejle, jak se říká, za ty dva dny.
0: Jak to vaše vyznamenání přijal kolektiv herců divadla Járy Zimmermana?
1: S překvapením a s pochopením <laughs> gratulovali mě do co jiného. Přece mě nebudou za to nadávat.
0: Přece vás nebudou linčovat Mimochodem, vy asi nejste první, předpokládám, že pan Zdeněk Svěrák ano, už Zdeněk nějaké Svěrák vyznamenání jaké Zdeněk
1: Svěrák s, s mm-hmm. dostali už jakési vyznamenání, nevím, jak přesně se jmenovalo, od Slava Havla, ano, dávno. Mm-hmm.
0: Takže vy jste třetí v divadle.
1: Já jsem třetí.
0: Vy jste v 61. roce, jak už jsem říkal v úvodu, nastoupil do Československého rozhlasu jako začátečník, jako no. redaktor. No. Jaká byla tenkrát atmosféra v Československém rozhlasu?
1: Ale já jsem nastupoval do armádní redakce, čemuž jsem se velmi divil, že jsem na to kýv, ale já jsem tak strašně chtěl už utéct z té kantořiny, protože jsem učil na základní škole, na druhém stupni, a zkrátka nesedělo mi to, protože jsem pořád toužil spíš po té kultuře a po literatuře. A když tenkrát jsem spolupracoval, s redakcí časopisu Plamen, což byl literární měsíčník svazu spisovatelů. A když mi tam řekli, že odchází nebo že odešel Karel Šiktanc, jehož jsem znal jako tenkrát mladého českého básníka, No tak jsem si řekl, no tak když to zvládl Šiktanc a byl tam několik let a dokonce jsem ho poslouchával, on tam měl takovou relaci od srdce k srdci, takové promluvy, řekněme plné plné pochopení pro vojáky a plné plné pochopení pro jejich rodiny. No tak jsem na to kývl, když mi řekli, že tam to místo je. No a tím pádem jsem se vlastně dostal do takového pěkného kolektivu mála lidí, tam byl šéf, to byl voják z povolání, paní sekretářka a Jirka Šebánek, který byl o šest let starší a z něhož se vyklubal můj skvělý koleba, kolega, který mě vlastně zaučoval, dá se říct. A po asi po dvou letech, když jsem se dozvěděl, že tam máme ještě jedno plánované takzvané systémy, to systematizované místo redaktorské, tak jsem zavolal nebo napsal Zdeňku Svěrákovi, s nímž jsem byl spolužák z vysoké školy, a byli jsme velcí kamarádi i na svatbě, jsem ho byl za svědka. <laughs> a vyšel k nám, že tam je místo, že ho k sobě lákám. A on nechtěl nejdřív, ale pak si dal říct a myslím, že dodnes nelitoval.
0: Tak tam bylo to podhoubík vzniku divadla Járy Tam, to, tam to všecko
1: vzniklo no a to už každej ví.
0: Ale já jenom ještě se vrátím k části vaší odpovědi. Vy jste řekl, že jste chtěl utéct z toho řemesta, eh, od, toho ženestla, od té kantořiny. Někdy v budoucnu, jakkoliv, vrátil jste se k ní ještě někdy?
1: Ne, už nikdy.
0: Nikdy jste už nepřednášel, neučil ne, ne. nic takového?
1: Ne, aspoň si to nepamatuju a rozhodně neoficiálně.
0: Vzpomínáte si na ten moment, kdy někdo řekl, založíme divadlo?
1: To si vzpomínám, to přišel kašebánek ze své nedělní procházky po malé straně, kde zavítal na baráčnickou richtu, zjistil, že tam je nejen hospoda, ale i divadelní sál a baráčnici, že divadlo hrajou, tak přišel s takovou okřídlenou větou, když můžou baráčnici, proč ne my, pojďte, založíme divadlo. Tak my jsme řekli, tak dobře, a co v něm, kdo v něm bude hrát? No my, pravil Jirka. A kdo napíše to, co se bude hrát? No taky my, řekl Jirka. A my jsme na to kejbili, protože jsme byli mladí, hraví a blázniví.
0: Když už takhle hezky vzpomínáte, mohli jste třeba připomenout, kdy přišel na svět v úvozovkách Jára Cimerman?
1: No, on přišel na svět nejprve, jako náš současník jako autor nafukovacích nafuc, no pardon nafukovacích soch v jakém si stanu tak je nafukovacím, myslím. No a potom teprve během během práce na repertoáru Když jsme to začali brát vážně, opravdu, a a když nás honila Helena Filipová, což byla rozhlasová režisérka a já říkám notorická zakladačka malých divadel, protože ona stála už předtím u zrodu divadla na zábradlí a divadla Semafor, tak pak jsme teprve začali zcela vážně přemítat, co kdo napíšeme. Ale já, Radz Simrman, to jsme věděli, že takový člověk polo, Rakušan, polo Čech, tedy jako, bude existovat, ale netušili jsme o něm nic. Proto také první čtyři hry vznikly, sice podle slivu, ale vznikly, jak se to říká, každá, každý pesi náves. Akt v vyšetřování ztráty třídní knihy, vlastně absurdní, takové, takový kousek Ládi Smoljaka, divočina, domácí zabějačka Jirky Ševanka a můj jakýsi horor, s kterým mě pak vyhodili, když se, když se rozhodl, že budeme spíš divadlem veselým a humorným, tak horor se nehodil, pochopitelně a tím pádem ta čtvrtá hra někde leží u u mě v jakési krabici a a už nečeká ani na své objevení.
0: Mimochodem, jak se jmenuje ta čtvrtá hra? Nevím, Nevím,
1: já jsem to všechno vyčesnil, protože když to nezaznamenalo úspěch (laughs) v očích kolegů, Tak jsem asi měl trošku sték a trochu by to bylo líto. Pak jsem se s tím smířil a řekl si, už se na to nikdy radši nepodíváš. Možná, že je to blbý, možná naopak. A kdyby to bylo dobrý a teď to tam leželo, tak by mě to bylo líto. A kdyby to bylo blbý, tak bych se zase styděl, že to vyhrabávám.
0: Skončili tenkrát i veškeré vaše snahy napsat pro divadlo Jary Cimrmana nějakou hru?
1: Tím skončili, ano, protože jsem si uvědomil, že co neumím, o to se pokoušet nemám. A já jsem neuměl napsat veselou jednoaktovou hru.
0: Ono to vypadá podle těch her i podle těch historiak kolem divadla Járy Cimrmana, že vy jste taková veselá partička, vždycky byli. Zajímalo by mě, jestli to tak opravdu bylo. Ale a nebo jste prožívali objivete, i smutné no, okamžiky? No, tak
1: smutné okamžiky přišly až po letech, když nám začali kamarádi odcházet. Ale samozřejmě, že se v každé dobré rodině občas objeví nějaký spor a ten se musí řešit nebo, nebo se neřeší dobře. Ale my jsme si nějak velmi brzy uvědomili, že jsme firma a firma, že má držet pohromadě a takové ty vedlejší okolostojičnosti a, a žabomíší spory, že je dobře pominout nebo se z nich nějak poučit a, a, a nechat je být.
0: Vy jste se dokázali prací v divadle živit v nějakém čase? No, přiživovat,
1: uh-huh. protože Nejdřív, nejdřív jsme brali 40 korun za představení. Pravda, byly to jiné peníze tenkrát v roce šedesát že jo, ale pak, pak jsme hráli a hráli jsme dvakrát týdně dvakrát všeho všude. To, co jsme tam dostali za <laughs> naši, náš výkon, tak to jsme tam většinou hned propili ve Víně a šlo to. Jenomže pak přišly společenské události, historické události, to znamená vstup tzv. zpřátelených armád a všecko následující, takže pak jsme museli z rozhlasu odejít, neboť jsme věděli, že bychom byli odejíti, tudíž jsme předešli Vyhazovu, odešli jsme na takzvanou volnou nohu a pak už nám byla každá koruna dobrá. Takže ano, přiživovali jsme se a živili jsme se až, řeknu, já si myslím, že až po po listopadu 1989, se dá říct, že jsme se v tomto smyslu zprofesionalizovali. Říkám v tomto smyslu, protože i když samozřejmě nějaká herecká zkušenost nám byla umožněna, tak přece jenom studovaní herci nejsme, tudíž nejsme herci, jenom hrajeme, no, podle nic, mého.
0: Nicméně vám se stalo i vašim kolegům samozřejmě, a teď v to nepočítám pány Svěráka a Smoliaka. tam mám pocit, že byli trošičku dál v tom no,
1: o, To bylo proto, že, mhm. oni, že oni prostě odešli na Barandov jako scénaristé, A tím pádem si už do svého prvního filmu napsali napsali role pro sebe, ale i pro nás, pravda. Jenomže oni u toho zůstali profesionálně, psali dál, a psali už pak nejen pro film, ale i, i pro divadlo zcela zákonitě spolu a, a zcela plánovaně už jaksi, abych tak, že sou, soustředěně a věděli o Marmanovým mnohem víc, protože mu přiřadili určitý charakter, byl zasazen do určité doby, to pravda už dřív, do toho Rakouska, Uherska ale no, zkrátka věnovali se tomu mnohem víc než my ostatní.
0: Ta otázka, kterou jsem začal pokládat před kůžení, že jo, já jsem ne, utek. Pamatuju si, pamatují si, nebojte se. Chtěl jsem se zeptat, jak vám bylo. Byl, byl jste třeba nervózní ve chvíli, kdy vám řekli, budete obsazen do tohohle filmu, protože film to už je něco, tam to už se nervózní. to zaznamená. A...
1: Byl jsem velmi nervózní a mrzí mě dodnes, že mě tenkrát nikdo neřekl, že když mluvím a hraju, takže se nezmím dívat do kamery, že musím důsledně koukat jinam. Protože když jsem běhal po těch schodech, v hoď ho do stroje, tak jsem asi párkrát bliknul někam, kam jsem neměl, dostal jsem vynadáno, čímž mě velmi rozladili a zjistil jsem, že mě to filmování ale se sakra vůbec nebaví. A to, to zůstalo.
0: Pane Čepelko, ono se
1: taky hodně jenom čeká pořád a, a, a pořád se to opakuje a vy máte pocit, že když jste to dělal poprvé, takže to bylo nejlepší. Ten pocit nemá režisér ani kameraman, to mi je složité. Je to zvláštní profese, hrát před kamerou, není mi to vlastní.
0: Pane Čepelko, podle jakého klíče se rozdělovaly role pro hry, které přinesly pánové Svěrák a Smoljak.
1: A to byste se měl zeptat jich, protože já to dost dobře nevím. Nevím. První akt, to, to jsme chtěli, nebo chtělo se, aby tam hrál i Karel Velebný, jenž byl tenkrát jako jazzman e, hlavní součástí třetí části programu, neboť my jsme po představení vždycky uváděli jazzový koncert, který on obstarával se svou skupinou S a, a on hrál, a t- já jsem tím pádem třeba v té první hře, v tom prvním představení, byl jenom v semináři takovým tím úředníkem, tajemníkem naší společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Jari Zimmermann a roli jsem neměl. A pak jsem dostal němou roli ve vyšetřování ztráty třídní knihy, což bylo ovšem takřka současně, čili zase jsem vlastně neměl co hrát. A pak teprve, když když se Karel Velebný rozbil při automobilové nehodě a já jsem mezi tím byl obsazen do role takové frivolní paničky, paní Libuš, doše bankovi domácí zabíjačky, což byla poměrně velká role, tak za prvé kluci viděli, že jsem si s tím nějak snad ucházejícím způsobem poradil a za druhé, když se ten Kája rozbil, jak jsem řekl, tak Helena rozhodla, že převezmu jeho roli v tom aktu, tu matku, matku Žílovou a, a že ji budu hrát. No pak mě už zůstaly, možná tohle byla předehra, že jsem často dostával role ženské, ale nejen ženské, protože u v hospodě na Mítince jsem byl falešným hrabětem, cepelínem. A, a, a pak kluci zjistili, že mě to herectví baví, <laughs> protože já jsem si s tím koketoval, na gymnáziu, že bych něco takového mohl dělat, ale moudří rodiče a moudří kantoři mi to rozmluvili, což bylo dobře, abych se býval nedostal a tím pádem by nebylo ani to, co dnes je.
0: Divadlo Jary Zimmermana vždycky nemělo. V téhle zemi na ruších usláno, a teď nemluvím o divácích, ale o těch, kteří rozhodovali o bytí či nebytí divadel. Měl jste někdy chuť to divadlo opustit?
1: Ne, v zásadě ne. Teď koluje, tuhle se mě někdo ptal, že když začaly mobily, a Láďa jak říkal, každý musíme mít mobil, tak já jsem ho nechtěl, takže jsem se rozčílil a, a říkal jsem, a to já radši z, mm, kašlu na divadlo, já prostě ten mobil nechci. Tak teď se k tomu někdo vrátil nějaký novinář a ptá se mě na to, no tak to, to byla samozřejmě hra nic takového jsem vážně nemyslel. I když ten mobil jsem skutečně nechtěl, já jsem viděl, jak oni si s tím, co ho mají, jak si s tím pořád hrajou a jak každou chvíli od oběda odcházejí od polívky horky, aby někde venku mluvili do mobilu. A já jsem to považoval za strašnou, ale strašnou, strašné příkoří, prostě být otrokem toho nového jevu. A samozřejmě čas pracoval, takže už ho taky mám, ale snažím se, aby mi nevelel a používám ho jenom, když já chci.
0: E, Suprafon, e, v jehož místnosti teď sedíme a točíme podcast Suprafonu pro posluchače, jeho hostem je pan Milon Čepelka, tak Suprafon vydává všech 15 her ve formátu MP3, všech 15 her divadla Jary Mrvá. A víte,
1: to mě překvapilo, protože o tom se u nás divadle vůbec nemluvilo, nebo jsem u toho nebyl, takže pro mě to je překvapení a jsem samozřejmě rád.
0: Hlavně jim to řekněte, kolegům, aby věděli, co se děje. teďka Dobře. momentálně na superfonu. Možná,
1: vás... že zde někdo chtěl jako překvapení a zcela plánovitě nám to neřekl. To já nevím, ale zeptám se ho nejdřív a pak to buď prásknu nebo zatajím ještě na těch pár týdnů. Možná, se,
0: možná se po vás bude chtít <laughs> další herecký výkon, abyste se tvářil, že jste překvapen, když vám to, to, to bych s radostí pan Svěrák řekne. Nicméně, je to patná. Her, které ano. má v repertoáru všech, Jari Cimrmana, čili všechny. Řekněte mi, jednoduchá otázka, kterou máte nejraději a kterou nemusíte?
1: Hmm. Nemusím Afriku, tu nemusím vůbec. Nemusím dobytí severního pólu, a to z toho důvodu, že když jsem v ní hrál a pak mě postihl infarkt, Ne i když ještě před infarktem, když jsem v ní hrál, tak jsem vždycky odcházel úplně mokrý, neboť kostýmy opravdu odpovídaly prostředí, v kterém se hra odehrává. To je samá vlna samý tlustý látky. A to není příjemné, když jste mokré a máte hrát. A ještě navíc se máte potýkat na jevišti na prknech s Br, No, to, to ne, to nemám rád. Ale nejradši, nedá se nic dělat, mám pořád ten akt, protože to byl vlastně ten hlavní pravý křest. Potom mám rád hospodu na Mítince, kde jsem vlastně dostal tu druhou velkou roli. No ale nejraději ze všeho mám záskok, protože považuji záskok za vůbec nejlepší hru našeho repertoáru, že je to hra nejlépe napsaná, drží nejlíp pohromadě a to seminář i hra vlastní. Je to taková pěkná kulička dohromady.
0: Pane Čepelko, mě by zajímalo, jestli vy jste se během doby, během svého působení v divadle, Járy Cimmermana vytvořil nějakou představu, jak ten Jára Zimmerman mohl vypadat. Vypadá pro vás nějak ten Jara Zimmerman. My televizdíváci jsme dostali nějaké nápovědy, spolujeme ho s vyrákem Svirákem, asi nejčastěji, nicméně co vy jako přímý účastník.
1: Nevím, já se přiznám, že mně to je úplně jedno, jak vypadá. Zdeněk Svěrak ve filmu se do něj vtělil, ale že bych skutečného, skutečného, neskutečného jaru viděl jako Zdeňka, to říct nemůžu. Já si myslím, že on byl mnohem, že by byl mnohem nápadnější, že by byl něco jako jako potrhlý profesor nebo potrhlý vynálezce. Prostě že by by víc lákal lidské kolem jdoucí oči než než kdokoliv z nás.
0: V divadle Jary Cimrmana tuším od roku 2011 hraje i váš syn Josef. No, to byla vaše jako práce? Host. Vy jste, jako host, samozřejmě. To byla vaše práce? Vy jste ho přivedla nebo třeba jeho zájem byl tak ne, hluboký? Ne,
1: ne, Na to přišel Zdeněk. Když jsme přišli o Hláďu Smoljaka a on musel vlastně převzít všechny jeho role nebo převzal, tak nám najednou začalo něco chybět. A já jsem, aby si zase Zdeněk odpočal, tak jsem některé hry přejel zase Poláďovi taky. To znamená, zrovna v té vraždě v Saloním Kupe jsem z praktikanta policejního hlaváčka přešel na inspektora Trachtu a hlaváček byl plonk, hrál ho jenom Petr Bruckner. A my jsme chtěli mít alternace, aby, abychom byli Prožnější v nasazování repertoáru, zvlášť, když jsme hráli stále častěji a častěji. Takže Zdeněk přišel na takovou myšlenku, která se jmenuje Synové pomáhají otcům, tudíž jsme angažovali Vojtu Kotka, jeho otci Vaškovi, a tím pádem taky mého, mého syna Josefa, protože konec konců on je herec študovaný na rozdíl od nás ostatních. <laughs> teda Vojta taky samozřejmě. No. A, a potom další hosté, kteří už vlastně nejsou hosté, to je Mirek Táborský a tak. No.
0: A, Ondřej Vetchý, a Ondřej Vetchý, který také A to by mě zajímalo, jak se vy, promiňte, ne herec, uh-huh ale spomně pokud jde o vzdělání herecké. Jak se cítíte vedle těch velikánů já českého vedle filmu? vedle
1: nich cítím úplně doma, protože mm-hmm. oni jsou skvělí, oni nám nedávají najevo, že umějí víc. A naopak zvlášť tedy já nevím, jak on drá, protože s ním nehraju v tom pólu, to jsem už vzal dávno, ale Mirek Táborský je ochoten se snížit k nám a třeba nepoužívat svého hlasu tolik, jako, aby, aby, nečněl, aby nečněl, aby nebylo vidět, že vlastně k nám nepatří, že je něco víc, něco, něco lepšího herecky. Za tomu jsme moc vděční a je nám s ním velmi dobře. A já doufám, že dokonce i je mu s námi.
0: Vy s divadlem Jary Cemrmana jezdíte i po vlastech Českých, děláte takzvaná zájezdní no, představení.
1: jezdíme no. Jezdíte
0: neustále. A e, mě by zajímalo, jak to vypadá, když přijedete někam na, na Český Venkov, řekněme. Jak vás, jak k vám přistupují? Jak s vámi hovořím? Ctí no, vás?
1: Ctí nás, musím říct. Je to zaplat pambu všechno velice v pohodě. I když ne... Ne vždycky to tak samozřejmě bylo, když jsme byli ještě neznámi a znali nás jenom v Praze, tak se často stalo, že se na nás dívali tak jako, no tak, tak se předvejte, tak ukažte, co ve vás je, s očekáváním poněkud takovým, v určitých, určitých no, mantinélech, řekněme. Ale to už, protože ty naše štace, většina jich je víceméně stálých, takže my už víme, kam jedeme a tam, kam jedeme, zase vědí, kdo přijede. Takže dokonce dokonce jsme s mnohými pořadateli, nerozlučnými kamarády. Zkrátka je to v pořádku. Myslím si, že si navzájem vyhovujeme. Přesto.
0: Vzpomenete si, stalo se vám někdy v minulosti, že by některé vaše představení nebylo úspěšné? Předpokládám tedy asi hlavně v tom smyslu, že jste měli pocit, že se lidé dostatečně nepobavili nebo nereagovali v těch no, místech, tak, kde se to očekává. To, to, to
1: jsem už větral asi tisíckrát. Neúspěšné představení bylo když jsme hráli hospodu Na Mítnce v jednou ve Františkových lázních. Byli jsme tam poprvé diváci přišli většinou lázeňští hosté, a to většinou z Východního Slovenska, kteří nevěděli samozřejmě vůbec, o co jde. A tudíž jim velmi nevonil náš seminář s přednáškami kvázi odbornými a pak dokonce Zdeněk svědák to používá velmi často, že když začal zpívat svoji árii Tuláka, v úvodní árii v hospodě, takže se zepředu z lavice divácké ozvalo a ani zpívat neumějí. Já si to sice nepamatuju, ale nebudu mu tuhle jeho, Já si myslím, že je to iluze, že to tak nebylo, ale nebudu můj brát, on na tom trvá.
0: Řekněte mi, pane Čepelko, je šance, že by ještě vznikla šestnáctá hra?
1: No, není. Není, protože Zdeněk samozřejmě trvá na na své dohodě s Láďou, že České nebe je kšaft, je kšaft, čili hra poslední a sám asi psát nechce. No ne asi, sám psát nechce. Proč to je jeho věc? Já sám se domnívám, že dělá dobře, protože znám, jak to v Čechách chodí, když by něco vzniklo, i kdyby to bylo bůhví jaké, určitě by se ozvaly hlasy, už to není ono. <laughs> A tak Zkrátka držíme basu. Autoři si slíbili, že patnáctou hrou končí a my tím pádem končíme taky.
0: Vy to respektujete, ale budete ty hry dát, hrát samozřejmě dál. Všechno
1: hrajeme dál celou, celý repertoár všech 15 her, což je svým způsobem, je to, je to rarita. Patří to do Gnesových knihy rekordů, no a tak si toho musíme považovat.
0: A náležitě užívat. Váš život není jenom divadlo Jary Zimmermana. Vy jste například autorem textů k písničkám a ne. vaše texty zpívaly velké osobnosti. Marta Kubišová, Jaromír Majer, Josef Zíma. Ano, to, a další. to je
1: pravda. Sice ne moc písní zpívaly tyto hvězdy, ale. Spívali.
0: No já jsem si každopádně někde přečetl v rámci příprav na naše setkání, že vy jste napsal na 1200 textů.
1: No prý ano, mm-hmm. v ose to tak nějak je zaznamenáno, ale spoustu, spoustu z nich je takzvaně mrtvě narozených dětí, že to nespíval nikdo, ani amatéři na venkově. Některé ano, ale myslím si, že dobrá polovina nelvíc je mrtvě narozených.
0: Řada z nich je ale pro nějakou dechovku nebo nějaké dechovky. Dechovku, je to váš oblíbený obor, vaše oblíbená muzika? Dechovka? No, já jsem
1: to měl rád jako kluk, ty písničky, tenkrát se tomu dechovka neříkalo, tenkrát tyhle písničky Vackovi, Bláhovi, Poncarovi hm, Hrávaly takzvané univerzální orchestry. Ale ty písničky, ty jsem poslouchal už jako školák, Protože se vysílal v rozhlase vždycky ve středu a v sobotu ráno od a já jsem je s chutí poslouchal, dokonce jsem se kvůli tomu nechával budit. Takže na stará kolena se vracím do dětství a já si říkám, dobře, spoustu lidí tímhle žádrem opovrhuje, ale podle mě neprávem neboť každý má dostat to, co se mu líbí. A když se to spoustě lidem, především teda samozřejmě starší generace, ale znám i mladé, když se jim zalíbí, tak proč jim to opírat? To mě právě vadí dneska na všech rozhlasech a televizích, že se tváří, jako by to bylo něco nedůstojného. No když je to blbý, tak to nedůstojný je, ale teď tam jsou pěkné věci.
0: Určitě máte vztah také k šansonu, protože existuje projekt šanzonárium, na kterém se podílíte. Můžete nám ho představit?
1: No na to to, to nastartoval filmový režisér Patrik Ulrich, který mě přemluvil k tomu, že o mě natočí takový televizní dokument o tom, že tedy už leta letoucí něco, něco dělám, co, co se týká kumštu. A pak mě jednoho dne oznámil teda respektive zeptal se mě, jestli mi nevadí, že objevil moje staré veršové knížky a že, že tam nachází mm, básničky, které by rád zhudebnil. Jestli smí, no, tak já jsem samozřejmě zapalal velkým nadšením, neboť to se jen tak někomu nepřihodí, aby po letech víceméně nezájmu <laughs> někdo se rozhodl, že to bude zhudebňovat. No a on už, už se mu povedlo, říkal nedávno, to týden mi řekl, že jich má už na, na 40 nebo 45, čili vlastně na tři šansonáry a tři eh, různé, různé, eh, tedy, mm, různé podoby, koncerty. A já tam chodím, jako tak trošku zavomáčku, abych, abych se ukázal jako autor těch textů a, a sem tam přečtu nějakou básničku, že třeba ukážeme, jaké to je, když to zní jenom přečtené a pak když je to zhudevněné nebo přečtu něco ze svých pros drobných a tak moc mě to baví a divím se, jsem rád, ale trochu se divím, že to baví i lidi.
0: Zaspíváte si někdy nějaký šanzon?
1: To nechci. Nechcete? To nechci, protože si myslím, že by to nedopadlo.
0: Tak ono to šanzonové zpívání je zase to, nevypadá tak složitě, je to herecké zpívání. Ne, je to herecké
1: zpívání a člověk by, my myslím, měl mít k tomu nějaké, nějaké školení. Mm-hmm. Bo školeníčko aspoň.
0: No já, když jsem přicházal na tento rozhovor, tak jsem mluvil se svým kamarádem, Tomášem Peterkou, který je členem Šanzonové skupiny 6 na Chodníku, chodník, což je náchodská sestava a vy s nimi spolupracujete hned v několika oblastech. Jednak jste napsal nějaké asi dva texty, texty a si. pak mě zaujalo, že jste redigoval nebo byl jste redaktorem vydání básnických sbírek autora Milana Poutníka, no, Milan což je textař. Poutník,
1: Milan Poutník je jejich dvorní textař a první knížka jeho To byly vlastně ty písně, texty těch těch písní, těch složených i nesložených, ale pořád to byly písně nebo texty pro písně, písňové texty. A jenže já to tušil, že on bude se pokoušet psát i poezii, která nečeká na noty. A v té třetí knižce už takový oddíl celý je. Myslím si, že si Milan Poutník zaslouží tu knížku, nebo všechny tři knížky, přičemž ta třetí, jak říkám, je trošičku jinačí a je to dobře, že je trošičku jinačí, že se se tam jako lirik ukazuje i i bez toho toho žebříčku, bez toho, jak se to říká, bez té podpůrné melodické noty.
0: Vím, že píšete také hajku a sonety. U těch sonetů tam je potřeba ctít řád těch sonetů, protože no oni ten je řád mají. Protože
1: proto se já k tomu tak jako hrnu se do toho. A to je
0: dáno, to je vaše vlastnost, že máte rád řád?
1: A to já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, mm-hmm. ale když to takhle říkáte, tak asi ano, ovšem jenom do určité míry. Ne zas, aby byl člověk jakéhokoliv řádu otrokem. To ne. Musí, být, musí dobrovolně na sebe vzít tu básnickou formu, ať už tedy hajku 17 slabik do třech veršů rozdělených, anebo těch 14 veršů různě pospájených, pospojovaných rýmem. nebo nebo bez rýmu, na tom vlastně nezáleží. Ale já mám radši rýmované, protože mám rád češtinu a čeština je jazyk bohatý a hledat v ní další a další možnosti vyjádření pro mě je dobrodružství, které mě baví.
0: To, že máte rád, češtinu je evidentní z vašich textů a teď hovořím i o beletry, i o vašich povídkách, samozřejmě o básních. Čeština ale v současné době dostává trošičku na frak, protože do ní vnikají anglizmy. Už dlouho. Už dlouho. Už, už dlouho dobu, různě, se, různě se mění, hodně se o ní diskutuje, co si může dovolit a jestli by se měla nějak posunout. Co vy si o tom myslíte?
1: No, Já si myslím, že nelze samozřejmě bránit přívalu nových sloh, speciálně tedy anglicismu, ale myslím si, že jsou jisté hranice, které by se respektovat mohly a měly a nerespektují se. Neboť jsou zbytečné, zbytečná slova jsou, která přejímáme. A tak jako dřív se hledaly české ekvivalenty k cizím slovům, tak se dnes ani nesnaží hledat. A myslím si, že by se hledat přece jenom měli. Slovo rozhlas je české. Uh-huh. Uh-huh. A přesto a... je to rádio. Uh-huh.
0: A samozřejmě spousta dalších. Milon Čepelka byl hostem podcastu Suprafonu. Pane Čepelko, moc krát děkuji. Hodně zdraví. Děkuji. Ať děkuji. se vám daří.